0: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Ik ben Bart Verplanken en ik ga samen met mijn co-host Tanne van der Wal en mijn twee gasten het vandaag hebben over sociaal ondernemen. Ondernemen begint altijd met een idee. Voor de meesten vult dit idee een gat in de markt om zo wat graantjes van de winst mee te pikken. Maar voor sommige ondernemers is dit niet genoeg. Zij hebben niet winst als doel, maar maatschappelijke verandering. Dit zijn de sociaal ondernemers. De sociale ondernemers gaan op zoek naar problemen in de samenleving en werken met het doel om deze problemen op te lossen. Ze geven mensen die moeilijker aan de slag komen een kans, verbeteren de sociale cohesie in wijken en maken producten die rekening houden met mens en natuur. Vandaag zit aan tafel onder andere professor Dr. Niels Bosma, hoogleraar Social Entrepreneurship aan de Universiteit Utrecht. Welkom Niels. Ja, dankjewel. Ook zit aan tafel David Balhuizen, directeur bij de sociale onderneming Fundforest en al jarenlang actief in de omgeving van sociaal ondernemen. Welkom David. Goedemorgen. Um, Niels, om bij jou te beginnen. Um, ja, hoe ziet jouw onderzoek in sociaal ondernemen eruit aan de universiteit? En heb je een mooie definitie misschien van sociaal ondernemen?
1: Um, nou, ik, misschien eerst met die definitie beginnen. Uh, daar is in de wetenschap eigenlijk best veel discussie over. Dus dat is dus niet heel eenduidig. Maar jij, jij introduceert het eigenlijk al best wel, uh, best wel goed. Want er is wel uh, overeenstemming over het feit dat het gaat over ondernemen... Waarbij een specifiek maatschappelijk doel voor opstaat. En uh, geld dus uh, ja, niet het uh, doel is, maar weer een middel. Uh, geld was uh, eigenlijk ook geïntroduceerd als een ruilmiddel. Hmm. Hè, dus uh, we gebruiken geld weer om, uh, om een uh, maatschappelijk doel uh, aan te pakken. En dan is winst maken nog steeds heel belangrijk. Hè, dus het is wel echt ondernemerschap. Uh, je moet die, uh, die winst maken ook om te kunnen opschalen. Om, om uh, grotere investeerders te kunnen trekken. Uh, ja. Om meer impact te maken uiteindelijk. Dus, de, dus dat is wel echt uh, de kern. Nou, waar ik dan in het onderzoek vooral mee bezig ben, is, uh, ja, het zijn verschillende dingen. Ik kijk naar uh, wat is een goede voedingsbodem voor, voor sociaal ondernemerschap. Wat moet er in het werk gesteld uh, worden door beleid en, en misschien in de regio. Hein? Welke spelers moeten bij elkaar gebracht worden uh, om sociaal ondernemerschap makkelijker te maken. En ook dat opschalen te helpen. Ja. Nou, daar hebben we nu bijvoorbeeld ook een nieuw onderzoek wat, wat we in januari gaan starten. Waar we dus ook gaan kijken naar bestaande initiatieven bij uh, bij gemeenten en bij provincies en, en uh, nou ja, uh, met, met, met kennis dus ook niet alleen met de Universiteit Utrecht, maar ook hogescholen en andere universiteiten mm-hmm. gaan we kijken van nou, hoe kunnen we dat proces verbeteren.
0: Oké, okay. nou een van zulke sociale ondernemingen is Fun waar David directeur is. Um, David, wat is Fun precies en wat doe jij dan als directeur?
2: Nou, dankjewel. Funvorst uh, is een organisatie van klimbossen. Uh, Dus bij ons uh, komen kinderen, families, uh, vrienden, uh, scholen en bedrijven uh, klimmen tussen de bomen. Uh, Je bent gezekerd, je zit in een uh, een harnas en met een helm op ga je op hoogte uh, klimmen. Van een aantal meter voor de mensen die even willen oefenen tot uh, soms wel 12, 15 meter hoog. En je staat in verbinding met jezelf, met je eigen lichaam en met de natuur. En je maakt met je je vrienden of collega's heel veel uh, plezier. Uh, En dat doen we in vier regio's. Nu uh, Amsterdam, Rotterdam, Almere en Venlo. En ja, we zijn aan het groeien met -hmm. uh, meer locaties. Wat doe ik? Goeie vraag. Ik hou me vooral bezig met, uh, eigenlijk denk ik, als ik nu uh, erover nadenk, de balans tussen commercie en impact. Dus... Wat Niels zegt, het is heel belangrijk om om, een duurzaam bedrijfsmodel te hebben. Dus uh, wij verkopen kaartjes, daar verdienen we het meeste geld aan. Uh, De gast staat bij ons echt centraal. Dus de kwaliteit staat centraal, de veiligheid staat centraal. En in dat model geven wij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik weet dat die term soms uh, uh, ter discussie staat. Uh, Talent ontwikkelen. Het gaat eigenlijk gewoon om een fijne, veilige werkplek voor... Jongeren die daar uh, behoefte aan hebben en die in de rest van de maatschappij soms minder vaak wordt geboden. Dus wij door werk, door coaching, door extra begeleiding, door extra lessen en leermateriaal leiden we jongeren op of geven we jongeren de kans om uh, hun talenten te ontwikkelen. En vooral werknemersvaardigheden, zelfvertrouwen en uiteindelijk een stukje zingeving. Uh, En die balans tussen die uitvoer van die impact, die natuurlijk ook best geld kost... En het verdienen van geld om dat te kunnen bekostigen. Dat is eigenlijk die balans. Dat is misschien wat ik uh, uh, als meeste in de gaten hou. Ja. Oké,
0: okay, top. Um, en Niels, wat is dan. Waarom moeten sociale ondernemingen bestaan? Wat is, waarom kunnen we niet normale ondernemingen omvormen met een sociaal doel?
1: Ja, dat, dat het, zeker voor grotere ondernemingen is het, is het moeilijk om snel uh, aan te passen. En wat, wat sociale ondernemingen feitelijk doen, is. is Bepaalde problemen die ze vaak echt lokaal om zich, om zich heen zien gebeuren. Uh, om daar nieuwe oplossingen voor te verzinnen. En, mm-hmm. en daar een, een, inderdaad een, een ja, vernieuwend uh, bedrijfsmodel uh, op uh, aan te laten sluiten. Uh, ze signaleren dus problemen die eigenlijk nog niet worden opgepakt. Uh, okay. Of soms uh, zelfs worden gezien door bestaande spelers. Zoals de overheid, zoals uh, andere bedrijven. Maar ook uh, stichtingen bijvoorbeeld. Uh, en uh, ja, vaak is soms ook het, uh, het doel is het oplossen van het probleem. Dus dat vinden ze het ook Prima als bijvoorbeeld hè, andere bedrijven of de overheden uh, hun ideeën oppakken en, en weer integreren. Ja,
0: oké. Okay. Dan heb jij toevallig ooit al iets gekocht bij een sociale onderneming. Ben ja jij dat bewust.
3: Ja, we hadden het hier net eens even over. En ik ga altijd uh, als ik in mijn uh, hometown zit ben, dan ga ik altijd graag naar bakkerij de driekant. En uh, dat is dus ook een sociale onderneming. Dat is een bakkerij waar uh, ja, mensen met een lichtverstandelijke beperking werken, vooral. En ik ik liep daar vroeger maatschappelijke stage toen ik op de middelbare school zat. En daar koop ik nu nog steeds graag een broodje.
0: Dus direct verbonden ermee?
3: Ja, in die zin direct verbonden. Ik moet wel zeggen, ik stond ook veel in de afwaskeuken als maatschappelijke stagiaire. Maar dat was denk ik wel heel erg nuttig. En misschien kunnen we het daar zo nog over hebben. Omdat ik me ook afvraag, moeten niet meer mensen ook bij zo'n sociale onderneming komen werken? Want ik vond het dus best wel nuttig om ook te leren omgaan. Met dat deel van de maatschappij. En dat is misschien uh, voor voor veel burgers ook wel mensen die je anders niet vaak tegenkomt.
0: Ja, ja. dus meer direct contact ook.
3: Ja, dus in die zin denk ik dat het voor meerdere partijen heel nuttig kan zijn.
0: (laughs) David, bij Forward zie je ook, tenminste toen ik op de website ging kijken, zag je niet direct, oh het is een sociale onderneming. Dat wordt niet meteen direct geadverteerd.
2: Is dat iets wat jullie bewust doen en zie je dat ook bij andere sociale ondernemingen? Nou, je ziet dat dat... Per onderneming best wel verschilt. Mm-hmm. Um, voor ons is dat een bewuste keus geweest inderdaad, omdat we echt het product en het plezier centraal willen stellen. Uh, dus de meeste gebruikers van onze website uh, zijn niet mensen die geïnteresseerd zijn in sociaal ondernemen. Die zijn mm-hmm. gewoon geïnteresseerd in een superleuke dag uit. En dat dat kunnen ze bij ons vinden. Um, en als je dieper gaat uh, in de website of het, uh, het product zeg maar ervaart, de mensen ontmoet, uh, dan ontdek je dat tweede verhaal. En dat, dat vinden we ook, ook best prima. Want uh, het gebeurt allemaal op de binnenkant. En Tanne, wat jij net zegt, um, is, een, is een heel mooi voorbeeld. Want bij ons uh, is de verdeling van uh, uh, trekmedewerkers zoals wij ze noemen, jongeren met een afstand tot de arts, maar dat is ongeveer 25-30 procent. Mm-hmm. En de rest zijn reguliere jongeren, studenten, uh, mbo 2, 3, 4. kan van alles zijn, heel erg uiteenlopend. Yeah. En die wisselwerking tussen... Um, nou, mensen die misschien geen perspectief hebben gehad. En mensen die twee masters doen en dan in de winter drie weken snowboardkamp geven. Dat is zo'n wereld van verschil. En als die werelden elkaar ontmoeten, zeker op een jonge leeftijd, hopen wij um, dat dat ja, een soort blijvend effect heeft op, op allebei. Ja,
0: mooi. Um, David noemde ook al net het woord impact. Niels, dat wordt volgens mij wel vaker gebruikt bij sociaal ondernemen. Wat... Betekent dat precies en hoe meet je de impact van een sociale onderneming?
1: Ja, uh, goed punt. Ja, impact meten is, is heel lastig. Je sowieso vraagt sowieso wat is impact. Impact kan je natuurlijk heel breed uh, opvatten. Mm-hmm. Uh, wat, wat sociale ondernemers dan uh, in het algemeen vaak doen... is dat ze een soort nou, veranderingstheorie hebben. Van, uh, dit, uiteindelijk wil ik deze impact maken... maar dan heb ik dan deze resultaten voor nodig. Die maatschappelijke resultaten... die kan je in het algemeen best wel uh, goed meten. Hè? Dus als het bijvoorbeeld gaat van uh, hoeveel mensen help je hiermee... Uh, en ook inderdaad kijken van nou, wat voor, voor, voor indirecte impact heeft dat wat heeft dat voor gevolg voor anderen hey, wat is een, is een uh, waarde gaat, uh, gaat dat omhoog uh, krijgen ze meer vertrouwen in, in zichzelf nou, dat zijn dingen die nog best wel aardig te meten zijn uh, en, en dat is ook belangrijk want je, je, ja, je wil ook als ondernemer het is niet alleen bijvoorbeeld naar je investeerders of naar de overheid dat je dat wil meten maar je, ja, je wil ook voor je, voor je eigen onderneming wil je graag uh, me, wil je meten of je op de goede weg zit uh, en nou, daar zijn wel Technieken voor, er zijn ook weer heel veel verschillende modellen voor. Mm. Uh, dus dat is ook nog een beetje een weerwar en moeten eigenlijk wat meer naar standaardisatie toe. Oké, okay. uh, maar dit is wel een belangrijk aspect wat ook wel echt hoort bij, uh, bij sociaal ondernemerschap. Ja. Wat mij betreft.
0: Oké, okay. en werken jullie ook naar die standaardisatie toe? En ja, bij de universiteit.
1: Dat, dat, ja wij, wij proberen daar wel inderdaad uh, aan, aan mee te helpen. Wat we vaak ook zien is, is hè, zeker voor beginnende ondernemers, is dat echt nog een hele lastige wereld. Hè. Je, je, bent, je moet al heel veel moeite doen als sociaal ondernemer. Moet je al vaak een stapje extra, extra zetten. Mm-hmm. Omdat je zowel de financiële als de sociale kant bedient. En dan moet je ook nog eens een keer je impact gaan meten. Nou, ja. Ga er maar aan staan. Dus we proberen daar wel inderdaad in mee te bewegen. Dus zoals ook bij onze beta faculteit. Om, om uh, tools te ontwikkelen waardoor het zo makkelijk mogelijk uh, gedaan wordt. Dus de, dat, dat is dan ook weer onderdeel van dat nieuwe project wat we, wat we gaan doen. Uh, het zal zeker nog niet zeggen van nou over drie jaar zijn we er. Maar ja. uh, ook, ook zeg maar het, uh, het financiële accounting systeem zoals we dat nu kennen. Dat heeft ook wel even tijd gehad om uh, gestandardiseerd te worden. Dus uh, nou, de hoop is wel dat we, dat we die
2: kant op gaan. En okay. dat het wel allemaal wat makkelijker gaat worden. Ja,
0: ah, top. Um, en David, hoe meten jullie die impact? Is dat also, een mooi voorbeeld te geven?
2: Nou, we zijn, uh, we zijn dit jaar begonnen met een pilot om uh, op, op drie aspecten te, te meten. En daar ook echt een, uh, een soort volgsysteem voor uh, ontwikkeld. Um, dat hebben we um, gekregen van een andere sociale onderneming. I Did in Den Haag en Utrecht. Uh, het mooie is dus dat sociale ondernemers heel graag kennis onderling uitwisselen. Dus dat is even een... Uh, een zijpaadje. Maar uh, wij meten nu positieve gezondheid. Dus dat is niet zozeer van uh, heb je koorts of uh, vitaminegebrek. Nee, het mm-hmm. is hoe ervaar je je eigen gezondheid. Uh, dus de ervaring van jezelf ten opzichte van de feitelijke meting. Um, en werknemersvaardigheden. Dus dat gaat over communicatieve vaardigheden. Op tijd uit bed komen. Uh, hoe ga je met je collega's om? Mm-hmm. Um, nou, die, uh, die volgen. we. En dan doen we een nulmeting als mensen bij ons binnenkomen. Vaak met een jobcoach. En uh, dan aan het eind van het seizoen doen we dat weer. Dat zijn we dit jaar aan, uh, voor het eerst aan het doen. En dus om opnieuw terug te komen hoe moeilijk het is als, als, als startende ondernemer. Wij zijn dus uh, nou ja, een van de grotere in Nederland. We, hebben, we geven nu werk aan bijna 250 mensen. Um, we zitten in vier locaties, dus we zijn nou ja, um, best omvangrijk. En ook voor ons heeft het lang geduurd voordat we op het punt kwamen dat we daar... ...tijd en prioriteit en geld aan konden uitgeven. We hebben ons echt eerst gericht op... ...hoeveel mensen kunnen we werken en helpen. Wat doen die mensen dan? En uh, de instroom. uh, Dus mensen vinden... ...daar zitten zoveel bottlenecks... ...behalve dus... ...gewoon überhaupt een een onderneming runnen. Het is echt een extra uitdaging... ...en ik denk dat daar best aandacht voor mag zijn.
0: Ja, ja. Oké.
3: Mag ik even? Want... We hebben het nu over de impact. Ik heb ook het woord overheid en gemeentes heb ik al een paar keer uh, voorbij horen komen. In hoeverre is zo'n sociale onderneming nou anders dan een on- normale onderneming met wat je aan de overheid moet afleggen? Krijg je subsidie uh, van de overheid en moet je daarvoor zo'n impact report afleggen of is dit puur iets wat elke onderneming doet?
2: Nou, um, we krijgen geen, je krijgt subsidie van de overheid als het gaat om. Uh, werken met mensen met een bepaalde um, ja, uh, productiviteit waarvan mensen zeggen van oké okay, deze mensen die kunnen in hun dagelijks werk niet veel die zijn langdurig werkeloos geweest of hebben er misschien een, uh, een aangeboren um, uh, leerbeperking uh, dus daar zijn bepaalde maatstaven voor maar en als je dat kan aantonen dus dan ga je met iemand van de UWV in gesprek en dan krijg je een zogenaamde loonwaardemeting en dan krijg je een bepaalde subsidie op het salaris wat je deze mensen betaalt. Of je mag bijvoorbeeld uh, twee maanden zonder, dan blijven ze in de uitkering, dan mag je twee maanden met ze werken zonder dat je ze hoeft te betalen en dan neem je ze zes maanden in dienst. Nou, dat soort regelingen die zijn er heel veel en die zijn ontzettend complex en ook van gemeente tot gemeente vaak weer anders. Dus voor, om terug te komen op het punt van Niels, voor een startende ondernemer nou ga er maar aan staan. Ik, ik, ik vind het nog steeds super ingewikkeld. Um, dus wij doen eigenlijk gewoon daarom wij zijn een succesvol bedrijf. We betalen gewoon alle kosten, betalen we gewoon voor het grootste gedeelte zelf. Dus nee, dit impactrapport wat voor je ligt, dat doen we omdat wij trots zijn op onze verhalen en die aan onze medewerkers willen laten zien en aan onze stakeholders en mensen om ons heen, maar niet voor gemeente of overheid.
1: Het is wel zo dat er, uh, de, de overheid heel veel uh, grote projecten uitbesteedt. Uh, en aanbesteed aan partijen. En uh, nou, daar hebben ze ook wel echt mogelijkheden om, om uh, maatschappelijke criteria, criteria toe te voegen. Uh, daar maken ze in mijn optiek nog steeds iets, uh, iets te weinig gebruik van, omdat ze toch vaak voor de laagste prijs uh, gaan. Uh, maar dan, uh, als je die criteria opstelt, moet het uiteindelijk dat ook gemeten worden. Dus, dus uh, die druk ligt er wel. Uh, en, en inderdaad, vaak zie je ook uh, dat, uh, nou, zoals David ook zegt, dat uh, sociaal ondernemers dat gewoon zelf graag doen. Om te laten zien, maar ook om be- zelf beter te worden.
0: Ja, en Niels, in ons voorgesprek hadden we het ook over wat de overheid nu aan het doen is uh, met een speciaal soort BV, een BVM. Wat houdt het precies in en hoe gaat dat sociaal ondernemen veranderen?
1: Ja, het het doel van die maatschappelijke BV uh, is is om vooral de de erkenning en waardering voor uh, sociaal ondernemers uh, te verbeteren. Dus dus, uh, juridisch is er best het een en ander mogelijk. Als sociaal ondernemer kan je instituten goed opstellen van wat je maatschappelijke doelen zijn. En daar kan je dan inderdaad op die manier aanspreekbaar voor zijn. Dus wat dat betreft had het niet gehoeven. Mm-hmm. Tegelijkertijd was het wel uh, eigenlijk uh, duidelijk geworden... de laatste, denk ik, acht jaar... dat, dat ook de na- uh, nationale overheid steeds meer interesse kreeg. Dat, dat die erkenning en waardering uh, wel wat uh, beter kon. En eigenlijk is het daaruit ook het idee van die maatschappelijke BV naar voren gekomen. Dus die, uh, ook de huidige regering heeft dat nog een keer bekrachtigd. Dus, dus uh, hij zit er nu echt aan te komen. Mm-hmm. Uh, voor mij is nog niet helemaal duidelijk wat, wat er nou precies in gaat staan. van Wat er nou eigenlijk de, ook daar weer de criteria voor hebben. Wanneer ben je een maatschappelijke BV? Ja. We hebben daar als Universiteit Utrecht ooit een keer een voorstudie voor gedaan. En, en wij hebben gezegd van nou, als je het invoert, zorg wel dat het echt behapbaar is. En dat, dat, uh, dat er dus niet allerlei heel veel lastige criteria aangehangen worden. Maar één is wel echt uh, dat je je uh, maatschappelijke resultaten moet kunnen laten zien. Okay. Naast het feit dat je inderdaad je maatschappelijke doelstellingen in je statuten vastlegt.
0: Ja, dus het is meer gericht op erkenning. En misschien maakt het niet per se makkelijker om een sociaal onderneming te starten.
1: Nou, je moet niet verwachten dat je daar als sociaal ondernemer meteen direct voordelen uithaalt. Maar uh-huh. wel dus dat je, de, 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 dat je duidelijker zichtbaar bent voor partijen. Dus dat gaat over uh, bijvoorbeeld lokale overheden. Uh, maar misschien ook uh, grotere bedrijven waar je dan mee, mee samen kan werken. Okay. Die, uh, die dan zien dat je zowel inderdaad uh, een winst, uh, bedrijf, een commercieel bedrijf kan zijn, maar ook die uh, maatschappelijke impact bedient.
0: ja. Yeah. Um... Ja, er is natuurlijk een rol dan ook van transparantie. Want je moet kunnen laten zien dat je een maatschappelijk impact maakt. Hoe doen jullie dat, David? En hoe zie jij die rol van transparantie?
2: Nou, ik denk dat transparantie en vertrouwen... uh, Ja, die zijn zijn super belangrijk. Wij maken dit impact report. Dat zetten we op onze website. Zodat mensen, en daar staan ook onze jaarcijfers in... Zodat mensen uh, de kans hebben om te lezen wat we doen. Dus uh, het... Wat Niels eerder zei is de standaardisering van meting. Dat is denk ik wel een een ingewikkeld onderwerp. Een een heel belangrijk onderwerp waar steeds meer mensen aan samenwerken. Want er wordt namelijk zoveel meer waarde gecreëerd in sociale ondernemingen dan er nu in een jaarverslag kan staan. Dus de maatschappelijke waarde van iemand die langdurig werkloos is geweest weer naar werk helpen, dat bespaart de maatschappij ontzettend veel kosten. -hmm. Niet alleen in de zin van een uitkering. Maar ook in um, ja, later uh, gezondheid, uh, op zowel psychologisch als, als, als fysiek vlak. En zingeving en weer meedoen aan de maatschappij. Zeker in de wereld waarin we nu leven, wanneer er weer ontzettende krapte is op de arbeidsmarkt. Uh, er zijn ontzettend veel mensen die aan de kant staan honderdduizenden, uh, uh, vierhonderdduizend meer. Uh, Niels, misschien heb jij die cijfers beter. Maar, en die kunnen niet zomaar even in een reguliere baan instromen. Die kunnen niet zomaar even leuk starten op 32 uur, van 9 tot 5. Die, maar het kan wel later. We hebben zoveel verhalen van mensen die na één, twee seizoenen bij ons hebben gewerkt, inderdaad um, weer instromen in het onderwijs oh, of in de techniek. Uh, omdat ze zelfvertrouwen hebben gewonnen. En, ja. Nou, Goed, je had het over transparantie. Sorry, ik ben een beetje afgedwaald. Nee, okay. Maar die maatschappelijke waarden kunnen aantonen. Daar hebben we af, afspraken voor nodig. Van welk systeem gaan we dan nou gebruiken?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, naast arbeidparticipatie kunnen sociale ondernemingen... ook ergens heel anders op focussen. Um, dus misschien waar Fun Forest juist de bomen gebruikt... om iets moois te creëren. Worden er elders in de wereld bomen gekapt of gebrand... zonder heel goede reden. Um, Niels, hoe zie jij dan de, sociale rol van, um, of de rol van sociale ondernemingen... in klimaatverandering?
1: Ja, dat kan op uh, verschillende manieren. Ja, uh, klimaatverandering is natuurlijk een heel groot onderwerp. Dus als je als sociaal ondernemer begint om dan te zeggen van nou ja, ik. ik, ik, ik ga dit helpen oplossen, is, is, ook, uh, is ook nogal wat. Mm-hmm. Uh, wat, nou ja, wat je bijvoorbeeld lokaal heel veel ziet, is dat, uh, dat, dat mensen zich uh, in buurten organiseren en, en een coöperatie beginnen bijvoorbeeld en, en meewerken aan de energietransitie, bijvoorbeeld uh, via, via windmolens. Mm-hmm. Uh, dus dat is, uh, dat is één voorbeeld. Nou ja, je ziet ook, uh, hè, ik denk dat uh, veel mensen ook het verhaal van Boyal Slat kennen, dus niet klimaat, klimaatverandering, maar, maar wel inderdaad de plastic soep uh, proberen op te lossen. Dus dat, dat zijn eigenlijk wel voorbeelden van sociale. Ondernemers die daarmee uh, actief zijn. En er zijn inderdaad ook sociaal ondernemers die veel meer de, de globale kant bedienen en, en echt de, de waardeketen ingaan. Uh, dus dat is uh, denk ik ook een belangrijk aspect.
0: Ja, en dan die waardeketen, dan wordt vaak het woord fair chain gebruikt. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Ja, dan ben je eigenlijk uh, verantwoordelijk niet alleen voor je eigen operaties, maar ook van wat er allemaal daarvoor in de waardeketen gebeurt. Hè? Dus, dus uh, nou ja, bijvoorbeeld Tony Chocolonis... kent iedereen ook. Hè? Die, die zijn echt begaan met. Uh, de situatie van van de boeren helemaal aan het begin van de waardeketen, dat die een menswaardig bestaan kunnen hebben. Uh, Maar eigenlijk komt er nog veel meer bij kijken. Dus dus je gaat dan eigenlijk een soort coalitie aan met met alle actoren in in de waardeketen om uh, ervoor te zorgen dat er dus geen negatieve effecten daar uh, daar ontstaan. En dat er ook eerlijke prijzen uh, betaald worden. Dus je kan ook bijvoorbeeld echt met een uh, true pricing systeem gaan werken waarbij je dan ook bijvoorbeeld uh, rekening houdt met de negatieve effecten voor het milieu die de bedrijfsoperaties hebben. Die anders niet worden meegenomen.
0: Ja, um, en daardoor zullen misschien ook de prijzen omhoog gaan. Um, hoe zien jullie daarvan de rol van de consument in, dat het een iets hogere prijs misschien moeten betalen voor zo'n sociale um, kru- teruggave ervan?
1: Ja, nou ja, eigenlijk is het natuurlijk zo dat de prijzen uh, te laag waren. Dus dat, dat is om mee te beginnen. Ja. Ja, kijk, dat is natuurlijk een, een heel moeilijk punt. Hè? Zeker in een tijd waarin de inflatie natuurlijk al, uh, al hoog is en alle prijzen uh, hoger worden. Mm-hmm. Uh, maar ik denk toch dat we langzaam inderdaad wel naar die, naar die uh, situatie toe moeten gaan. Omdat de situatie zo ernstig is dat we daar echt wat aan moeten doen. En, en dat, uh, dat kunnen we niet alleen de overheden. Uh, overlaten, dat moeten we echt uh, met, met z'n allen doen. Dus, dus uh, d- ja, dat, ik denk dat het uh, de noodzaak en het begrip hier uh, toe, d- ja, moet, moet wel omhoog uh, gebracht worden. En uh, ik snap ook dat dat niet makkelijk is, maar, uh, maar goed, dat is wel iets wat uh, waaraan
2: gewerkt moet worden. Ja. Nou, ik wil daar wel wat over zeggen, want uh, toen ik uh, begon als sociaal ondernemer had ik een, uh, uh, een goede leermeester. Ze uh, was in uh, Londen heel lang bezig bij allerlei commerciële operaties, zoals Barclays en Audi. En, en um, samen waren we in deze organisatie. We verkochten waterflesjes voor, uh, om alle winst af te dragen. Goede doelen in, uh, in, uh, in Afrika, waterprojecten. En ze zeiden dat ja, alleen als kwaliteit en prijs gelijk zijn... dan zullen mensen een keus maken voor een uh, een, een, een bedrijf met, met impact... of een sustainable product. En um, kortom, het is aan ons om gewoon concurrerend te zijn... met de rest van de markt. En ik gebruik die filosofie nog steeds. Dus ik denk niet dat we consumenten per se meer moeten laten betalen voor een eh, zogenaamd... meer duurzame bewust product. Maar wat Niels zegt, hè, eigenlijk zijn alle producten te goedkoop. En ja, daar moeten we als maatschappij aan werken. Ja. Um, maar dat is niet aan sociale ondernemingen, denk ik. Om, want ja, dan, dan is het te makkelijk voor de consument... om te zeggen, ja, euro, euro meer, uh, laat maar even. Want het is niet een probleem wat de consument moet oplossen. Het is een, een, een probleem wat, uh, hè, als we het over impact hebben... Um, en de, de, de prijzen van goedkope t-shirts... Ja, dat is een probleem wat we met z'n allen hebben gecreëerd. Moeten we met z'n allen oplossen? Ja, nee, zeker.
3: Maar ik hoor ook wel een heleboel dingen waarvan ik denk... bijvoorbeeld misschien ook al dat duurzame... maar überhaupt ook zoiets als Fun Forest... daarvan ik denk, ik vind het wel raar... dat de overheid daar dus zo weinig een rol in heeft. Want moeten niet meer bedrijven überhaupt duurzamer zijn. En we zeggen nu, oké, we moeten dat met z'n allen oplossen. Maar vinden jullie niet dat dat ergens bij de overheid moet beginnen? Want ik hoor heel weinig eigenlijk... wat dus de overheid aan dit soort... Uh, problemen doet, terwijl het wel degelijk uh, die grote werkloosheid, die grote groep van mensen die niet kan werken, is toch wel degelijk ook voor hun een kostenpost.
2: Nou, de de overheid doet natuurlijk veel op hun tempo en op hun niveau. En ik denk, Niels, jij kan misschien wat voorbeelden geven. De participatiewet is natuurlijk, een uh, of die nou werkt, gewerkt heeft of niet, dat is natuurlijk wel een initiatief van de overheid. Um, een mooi voorbeeld uh, waar de overheid ook bang voor is... is in deze BVM-discussies. Ik, uh, ik steun het initiatief. Ik zit uh, mee te luisteren. Maar uh, ze hebben het dan altijd over het concept level playing field. Dat, dat we met deze wettelijke nieuwe BV-structuur... niet andere MKB-bedrijven uh, mogen uitsluiten. Um, maar goed, er is een mooi boek geschreven... door, uh, door een econoom en filosoof in Londen, Maria Matsukato, over de tipping the playing field... Tipping the playing field zou inhouden dat bedrijven die meewerken aan het oplossen van nou, doelen die we met z'n allen afspreken. Hè, de SDGs, um, de Sustainable Development Goals. Dat die bedrijven misschien juist wel een beetje een voorsprongetje mogen krijgen op de markt. En ja, daar ben ik een voorstander van. Um, maar ik weet dat het een ontzettend juridisch complex onderwerp is. En waar de overheid zich niet aan wil branden. Maar
1: ja, ja. Je ziet lokaal dat het wel, wel, wel meer gebeurt, vind ik. het. Hè. bijvoorbeeld... Uh... Overheden van grote steden hebben hebben toch wel redelijk wat initiatieven en actieplannen. En en, en, die die laten wel zien dat ze die kant op willen. Uh, En investeren soms ook uh, wel daarin. Dus dus ik zie zie dat op lokaal niveau wel gebeuren. Maar maar inderdaad op nationaal niveau kan echt nog wel even een tandje bijgezet worden. En en ook als je die BVM gaat introduceren. uh, Ga er dan ook echt achter staan. En en ga niet alleen een technisch... uh, Verandering doorvoeren. Maar maar laten ook echt iedereen zien van waarom we dit willen. En en, en welke kant we op willen. Dus dus, uh, dat vind ik dan ook wel heel belangrijk.
3: Ja.
0: David. Je hebt. Er zijn bepaalde maatstaven. Of bepaalde criteria waar een sociale onderneming aan moet voldoen. Maar die zijn nog niet helemaal duidelijk. Welke criteria houden jullie vooral nu aan. Om jezelf een sociale onderneming te noemen.
2: Nou. Wederom, omdat we eigenlijk uh, we zijn weinig zeg maar, verantwoordingsschuldig aan externe partijen zoals overheid of financiers. We doen het uh, intrinsiek. Um, dus de verslaggeving in ons uh, impact Report gaat over het aantal mensen wat wij begeleiden. Dus dit jaar uh, begeleiden we, we begeleiden zo'n 60 jongeren uh, naar meer werkervaring en naar meer werk. dat is, uh, wij zetten onze eigen doelen, ja, echte bedrijfsdoelen. Hoeveel omzet willen we halen? Hoeveel willen we groeien? En hoeveel willen we dan groeien op impact? Dus we doen doen heel veel verantwoording eigenlijk vooral naar onszelf. En die verhalen delen we. Wat Niels zegt, het het landschap in Nederland is best wel versnipperd qua initiatieven. We zijn aangesloten bij de code, Code Sociaal Ondernemen. Dat is een initiatief wat ook weer voortkomt uit Social Enterprise NL. Uh, de code sociale onderneming heeft een aantal principes rondom uh, uh, winstbeklemming. Dus we hebben statutair uh, opgenomen dat we nooit meer dan 50% van onze winst... mogen uitkeren aan aandeelhouders. Dus 50% van de winst um, blijft in het bedrijf om weer te kunnen investeren in het bedrijf. Wat uiteindelijk, nou, we hebben bijvoorbeeld ook in onze statuten de missie als doel opgenomen. Mm. Dus, um, nou ja. En dan aansluiten bij zo'n initiatief, want dat is nog niet een wettelijke, uh, wettelijke code... geeft een teken aan bijvoorbeeld gemeentes of aan andere bedrijven. Maar er zijn veel van dit soort initiatieven. Dus dat is uh, misschien ook wel typisch Nederlands. Een beetje een polderlandschap waar de regels of de initiatieven in Den Haag echt wel weer anders zijn dan in Amsterdam of in Zutphen. Dat dat kan echt super frustrerend zijn. Dus uh, in uh, Den Haag uh, sturen ze meer op de 30% regel. uh, De PSO-norm zoals die ook wel wordt genoemd. Ja, hoe val je daar dan... Binnen als je niet werkt met arbeidsparticipatie. Maar misschien inderdaad, zoals je zegt, met milieutransitie of met uh, de voedselketen. Ja, ja, Dus uh, de BVN hopelijk komt daar misschien wat meer structuur in landelijk. -hmm. Maar het blijft blijft vooral een uh, onderwerp van eigen initiatieven.
0: Ja, dus het komt vooral uit jezelf en uh, vooral uit het bedrijf om zulke criteria aan jezelf te stellen.
2: En dan... Dat zie je in de meeste sociale ondernemers of impact ondernemers of missiegedreven ondernemers. Er zijn nu ook allemaal weer nieuwe termen voor. Mm-hmm. Dat um, de oprichters en het, het, het team heeft echt intrinsieke motivatie. En dat, dat, en dat spreekt vaak ook in het verhaal en in het product. En dat is ontzettend mooi om te zien.
4: Ja.
0: Um, Niels, um, kunnen grote, grote bedrijven die nu niet maatscha- uh, sociale ondernemingen zijn... Zouden die kunnen omvormen? Is dat iets wat elk bedrijf zou kunnen doen? Of is dat, zijn daar bepaalde restricties die dat tegenhouden?
1: Ja, dat hangt er dan ook weer vanaf eh, van wat je definitie is. Als je dan zeg maar die criteria die bij de code sociaal ondernemen hangen, denk ik dat het eh, voor de meeste grote bedrijven eh, lastig is. Dat neemt niet weg dat, dat je altijd meer kan doen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? En bijvoorbeeld ook die samenwerking aangaan met, eh, met sociaal ondernemers. Uh, plus dat je ook steeds ziet, hè, we, nou, ik zie dat ook bij, uh, bij onze studenten. We hebben een master business and social impact. Waar we juist uh, die studenten, die willen wel bij een, een uh, grote bedrijf gaan werken in het algemeen. Maar willen daar binnen dan wel weer graag die veranderingen aan kunnen brengen. Dus, dus uh, ja, ook van, uh, van binnen een bedrijf, uh, Heil, je kan op zoveel verschillende niveaus, kun je sociaal ondernemen. Kan je, kan je ook met nieuwe initiatieven komen en dat pitchen bij de leidinggevende. En, en uh, nou ja, daar misschien ook groen licht voor krijgen.
0: Ja, en zien jullie ook dat, dat de kleinere sociale ondernemingen invloed hebben op de grotere bedrijven?
1: Ja, dat, dat zie je zeker. Ja, ja, dus, uh, nou, bijvoorbeeld samenwerkingen. Hè? Dus, dus, uh, David noemde IDET met, die echt met IKEA een hele, hele mooie samenwerking hebben. Mm-hmm. Uh, maar ook op lokaal niveau in Utrecht is er een initiatief waarbij ze inderdaad die participatie uh, gezamenlijk willen oplossen. Dat ze echt kijken van nou, wie pakt nu welke rol. Waarbij sociale ondernemingen dus het accent veel meer op die trainingen liggen. Maar dat je dus wel grote bedrijven die aansluiten. Die dan eigenlijk garanderen dat er plekken uh, zijn waar ze naartoe kunnen stromen. Dus, dus op die manier echt die, uh, die samenwerking aangaan. En uh, nou ja, sociale ondernemers zijn inderdaad bij uitstek. Dat, dat merk je gewoon aan alles als je ze tegenkomt. Die, 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 die willen gewoon kennis delen. En die, die willen gewoon gezamenlijk die impact uh, maken.
2: Ja. Yeah. ja Ik ik denk wel degelijk, kijk we kunnen een luis in de pels zijn, maar we kunnen ook echt een een verhaal zijn voor voor consumenten. Want uiteindelijk, de meeste bedrijven die hebben natuurlijk een winstoogmerk, die hebben aandeelhouders. En als het met de winst niet goed gaat, nou dan komt er actie in de tent meestal. Um, en van wie komt die winst? Dat komt van ons allemaal. Dat is de consument. We hebben allemaal een mobiele telefoon. Uh, we kopen allemaal een, uh, een internetabonnement. Dus we kunnen wel degelijk daar invloed op hebben. En wat t- bijvoorbeeld Tonys uh, heeft gedaan. Um, natuurlijk in, in, de, in de chocoladewereld in Nederland. Maar nu ook in Amerika en, en in Engeland. Dat is, het is echt wel best wel heel erg bijzonder. Door gewoon de consument een leuker alternatief te bieden, een beter alternatief te bieden... een alternatief te bieden met een verhaal. En dat gebeurt hetzelfde bijvoorbeeld met Fairphone. Dus Fairphone is misschien als als mobiele telefoonmerk... uh, of consumentenproduct nog niet heel erg je eerste keus. Maar ze hebben het wel bereikt dat hele grote bedrijven... zoals Samsung en Apple met hun samenwerken... om naar uh, duurzaam goud en duurzame edelmetalen te kijken. Omdat opeens de consument weet van... Pff, ik wist niet dat er allemaal zoveel ellende in mijn telefoon ging. En dus die onderwerpen op de kaart zetten. En op een gegeven moment staan grootste bedrijven gewoon voor, voor het blok van... ja onze consumenten weten nu opeens wat voor shit we eigenlijk allemaal... in onze supply chain aan het uitvoeren zijn. Nou, we moeten wel wat. Nou, en dat zie je wel gebeuren. Vaak eerst in marketing en nou, een beetje greenwashing misschien. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wel echte dingen. Ja, dus ze brengen juist eigenlijk veel meer die transparantie
0: en aandacht... Beide grote bedrijven dat die zelfs bijna genoodzaakt worden om te veranderen,
2: zij hebben de grootste kans voor de grootste impact. Uiteindelijk, hè? vaak wordt er in opleidingen wel gesproken ook over de, hè, de olietanker. De olietanker kan niet gekeerd worden, maar als hij eenmaal van koers verandert, ja. Een um, Albert Heijn geeft natuurlijk werk aan veel meer mensen dan dan Fun Forest, dus ja, als zij daar bewuster mee bezig zouden zijn, en ze doen ongetwijfeld al heel veel hoor, um, dan uh, dan is dat natuurlijk een grotere sociale onderneming dan Van bij elkaar.
0: Ja. En wat zijn enkele problemen waar veel sociale ondernemers er nu tegen aanlopen? Wat mogelijk veranderd zou kunnen worden om het toch toegankelijker te maken?
2: Ja. Nou, <laughs> nou Niels, ik, ja.
1: Nou ja, wat, wat, wat ik zie, hè, dus, dus eigenlijk is, is er continu dus om, nog steeds die spagaat om, om uh, zowel de... Hè, de commerciële kant als de sociale kant uh, te bedienen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook als je dan uh, gaat groeien, dat opschalen, dat is is voor veel sociaal ondernemers nog wel echt lastig. Dat je echt echt uh, dat businessmodel zo op orde hebt dat je inderdaad niet meer uh, afhankelijk bent van subsidies, maar dat dat je echt zelf kan opschalen Uh, Maar denk ook aan de HRM kant. Van welke mensen neem ik daarvoor aan? Uh, Moet ik op een gegeven moment juist meer kiezen voor voor, voor mensen die inderdaad meer in in dat commerciële model kunnen garanderen? En hoe gaan die weer met elkaar om? Dat zijn soms ook weer interne spanningen die kunnen kunnen gaan uh, gaan spelen. Dus dat dat zie ik af en toe wel uh, naar boven komen. Ja, of je dat meteen kan oplossen is is de vraag. Maar in elk geval het het vroegtijdig signaleren en en mogelijkheden aandragen is is, is in elk geval een eerste stap uh, daarbij. Ja. Uh, ja, ik weet niet of jij nog uh, andere dingen had. Ja, want jij ziet dat <laughs> nou, het, live gebeuren.
2: Het is, het is uh, op alle vlakken harder werken. Dus inderdaad, als wij uh, mensen willen aannemen, als wij zeggen nou wij bieden plekken waar je extra wordt begeleid. Um, nou ja, het is niet één belletje naar de gemeente Amsterdam en, uh, en, en er is een wachtlijst. Je moet daar, daar moet je iemand voor aannemen om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt naar je toe te krijgen. Nou, vervolgens. Begeleid je ze, leid je ze op, geef je ze werk. Uh, doe je daarvan. En vervolgens moet je ook weer moeite doen om ze door te laten stromen, uit te laten stromen naar werk. De wet en regelgeving is super complex in Nederland. Um, het risico ligt bij de werkgever, natuurlijk terecht, omdat dat van oudsher zo, uh, zo is ingeregeld. En, um, maar als ik iemand uh, aanneem die een hoge kans heeft op uh, burn-out, dan uh, en na, na een aantal maanden, dan is het ook wel mijn verantwoordelijkheid om. Uh, deze mensen, als die vaker uitvallen, om als werkgever daar natuurlijk gewoon door te blijven betalen en eventueel verzekering voor af te sluiten. Dus dat is een heel complex stuk. Dat moet je gewoon als ondernemer maar op dit moment gewoon absorberen en en, uh, opnemen. En zo zijn er ook andere bureausmodellen die gewoon in het begin meer kosten. Uh, Nou, dan heb je daar ook maar mee te dealen. Maar ja, vaak zie je dat de motivatie van... ...van de ondernemer zodanig hoog is... Dat, ...dat het ook eigenlijk wordt gezien als een soort uitdaging. Um, en, uh, en dat ze daar gewoon uh, goed mee weten te dealen.
0: Ja, en je noemde ook al doorstromen. Dus mensen die bij jullie binnenkomen... ...kunnen ook doorstromen naar andere bedrijven. Hoe ziet dat er precies uit?
2: Nou ja, dat is een, bij ons... Uh, wij zien onszelf een beetje als een soort uh, als een springplank. Als een soort warmbad. Als een eerste fase voor mensen die echt uh, ja, nog een beetje in hun... Uh, in hun schulp zitten uh, en die wat extra stimulans nodig hebben om vervolgens uh, naar een duurzame baan uit te te stromen. Dus bij ons komen vaak mensen binnen met een jobcoach. Dan hebben ze een heel specifiek leerprobleem of een uitdaging en daar kunnen ze aan werken. Daar kunnen ze aan werken één jaar of twee jaar. En dan is de de hoop dat ze weer uitstromen naar een regulier werk. Nou, dat is ook bij ons nog, uh, zit nog in ontwikkeling. Uh, Dus we willen heel graag samenwerken met grotere bedrijven die Bijvoorbeeld mensen nodig hebben die veel ervaring hebben om gasten te ontvangen of in de, in de buitenlucht het fijn vinden om te werken, sportief zijn, jong zijn. Nou en zo'n samenwerking zou fantastisch zijn. Er is een heel mooi bedrijf in Den Haag, Nelis. Het is een glazenwassersbedrijf en die werkt met, met nou, lastige jonge Haagse jongeren en die leert zijn echt vak een glazenwassersbedrijf wat volgens mij al 150 jaar bestaat. Hij heeft het van zijn overgrootvader uh, overgenomen. En hij leert ze met heel veel passie het, het glazenwassersvak. Hmm. En vervolgens heeft hij met een, uh, ja, een of grote institutionele facilitaire dienstverlening. Heeft hij een afspraak. Dat als deze jongeren nou, op tijd kunnen komen. Uh, zich een beetje kunnen gedragen. En m- mooie, mooie schone ramen opleveren. Dan kunnen ze daar wel aan de slag. En daar krijgt hij een bedrag voor, een een soort wervingsbonus. En dat is een deel van zijn businessmodel. En dat is fantastisch. En vervolgens stromen deze jongeren door naar een heerlijk beroep in de buitenlucht.
0: Ja, de sociaal ondernemen brengt mogelijk wat extra uitdagingen met zich mee, maar je krijgt er ook heel wat voor terug. Niels, hoe zie jij de toekomst van sociaal ondernemen?
1: Ja, nou, ik, ik, ik zie het op zich wel, wel, wel positief in, want de gegeven de trend die ik, die ik zie. Uh, ik zou wel willen dat er, dat er op, uh, op, met name op scholen nog wat meer aandacht uh, voor zou komen. Dus dan heb je het eigenlijk al, eigenlijk al over op de lagere school. Hé, hey, wat voor problemen zien we om ons heen en wat kunnen we daaraan doen? Uh, mm-hmm. en, hè, dus ook niet, niet veel meer dan dat doen en niet beginnen met, met hoe maak je een balans uh, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Uh, dus dus kijk eerst van, van inderdaad, van wat zijn problemen? En, en nou ja, en wat, wat betekent het als je als je een deel van de oplossing bij kan dragen? Eh, want dat, dat, dat zie je echt, vooral bij sociaal ondernemers. Hè? De, de, wat het je oplevert en, en, en het goed dat je kan doen en, en dat je kan voor anderen kan doen. Dat, dat geeft zoveel voldoening dat, dat je er wel voor over hebt om dan dat stapje extra te zetten. Tenminste, dat, dat zie ik bij de meeste sociaal ondernemers terug. Dus ik zou graag dat iets meer nog gereflecteerd zien. Er wordt ook wel mondjesmaat opgepakt. Er zijn ook wel initiatieven. Maar als dat bijvoorbeeld toch ergens een, een vaste plek kan krijgen... Uh, het sociaal ondernemend denken op zijn minst -hmm. Uh, en en daar een opdracht bij doen en en ook die maatschappelijke stages die die, uh, spelen daar ook een belangrijke rol en en, en dan gewoon inderdaad jong ook gewoon met iets kleins beginnen Uh, dan dan zie je wel hoe het loopt en uh, als het klein is dan betekent ook dat uh, wat we dan noemen het affordable loss uh, ook klein is dus dus, dus dat je je ook niet veel opgeeft als het misgaat behalve dat je daar wel weer van leert
0: -hmm. en David, heb je hier nog toevoegingen bij?
2: Nou, ik, uh, ik zit ook positief, want het is, uh, het is gewoon superleuk. Ik bedoel, um, uh, om bezig te zijn met, uh, uh, met een, 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 een dienst of een product, een bedrijf, waar je uh, een soort, ja, ik noem het altijd een soort politiek kantje aan hebt. Je, ma- je bent toch een beetje een rebel als je aan een maatschappelijk probleem mag werken. Zo voel ik het tenminste zelf. En um, nou, dat, dat motiveert een hoop mensen. Wij, wij geven nu. Uh, Werk aan ja, 250 jongeren en uh, Tana, zoals je net zei, zelfs zei, de ervaring om gewoon op de werkvloer al uh, te werken met jongeren met een afstand op de arbeidsmarkt. In onze visie draag je dat voor de rest van je leven bij. Um, heel veel van onze parkmanagers, onze bedrijfsleiders in feite, die zijn begonnen als instructeur. En zijn inmiddels na vier, vijf jaar zijn ze echt wel leidinggevende over een groep van 30, 40 mensen. Ook voor hun hopen we dat ze uiteindelijk weer bedrijfsleider worden. Misschien uh, ja, uh, van, een, van een nog groter bedrijf. Waar ze die ervaring van hoe het is om met, wat, met een ander tempo, wat meer empathie, uh, wat meer naar de mens te kijken, naar wat er mogelijk is, naar talent in de mens. En niet naar de beperking in de mens. Als je zo mensen kunt aannemen, zeker in, in de krapte waarin we nu zitten. Ja, dan ben je gewoon een ontzettend succesvolle ondernemer. Want je zal nu, en dat hoor je op elke podcast die gaat over... The war on talent. Je moet veel meer uh, ja, eigenlijk aan jobcarving doen. Om nu mensen aan te trekken. En dat, dat leer je wel in een sociale onderneming.
0: Ja. Um, zou je het ook nog mooi afsluitend kunnen verwoorden. Hoe, waarom zou iedereen eigenlijk. Of de luisteraars. Waarom zouden zij een sociale onderneming moeten beginnen?
2: Ja, waarom zijn we zo? Nou, uh, ik denk elke luisteraar die uh, bevlogen is met verandering in de wereld, heeft misschien een eigen onderwerp waar waar hij boos over is of ontzettend veel passie over heeft. En en, en daar zit uh, zit de energie. uh, De wil tot verandering. En nou, Dat hoeft niet altijd uh, met, met geld en een onderneming. Dat kan ook in buurtinitiatieven uh, of uh, gewoon verhalen vertellen. Maar zeker voor de jonge generatie die ondernemen. Ik ben nu met mijn, uh, mijn, uh, mijn kinderen op Netflix uh, de playlist aan te kijken. Dat gaat over uh, Spotify. Dat gaat over ondernemers en developers. En, uh, ja, en ik zie dat mijn kinderen het super gaaf vinden om het over ondernemen te hebben. Hm. Um, dus ja, ik hoop uh, dat die generatie met het ondernemerschap ook... Het heft in handen neemt om, uh, ja, om een eigen destiny te creëren. En hopelijk een destiny waar ze rekening houden met, met de ander of met het milieu. Ja. Niels?
1: Ja, ik denk ook. Ik hoop ook dat, dat 2023 dan een mooi jaar kan worden. We krijgen het Social Enterprise World Forum. Dat komt in Amsterdam. Oké, okay, wow. dus dat is een echt groot congres. Daarnaast is de Enectus, de overkoepelende studentorganisaties. Dus ook wereldwijd. die die komen ook naar Utrecht uh, komend jaar. Dus dus er gebeurt uh, veel, hopelijk. Uh, Dus ik hoop dat het ook een nog weer een extra uh, aansporing kan zijn om, om, om inderdaad hier nog meer aandacht uh, voor, voor te krijgen. En, en daarbij inderdaad, zoals David, het begint bij jezelf en waar jij uh, op aanslaat. En het hoeft dus ook echt niet zo te zijn dat iedereen sociaal ondernemer moet worden. Uh, maar ja, misschien vind je het wel weer leuk om daarvoor te werken. Dus uh, goed, uh, ik denk wel inderdaad dat het, uh, dat het steeds meer die kant op gaat. En zoals ik al zei, dat, dat zie ik ook bij de interesse van, 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 van onze studenten. Ja, nou top.
0: Um, zoals elke week hebben we ook een column. Deze week is de column geschreven door uh, Momo Schaap en die zal hij nu live komen vertellen.
4: Een huisgenote die een HBO voor muziekproductie volgt, vertelde me over het principe van de drie P's. People, Planet, Profit. Bij zijn studie wordt hij er naar eigen zeggen mee doodgegooid. Ook wel de triple bottom line genoemd, is dit het ideaal dat een onderneming niet slechts rekening houdt met winst, profit, maar ook actief aanstuurt op een positief rendement ten opzichte van het klimaat, planet en de mensen, people binnen en buiten het bedrijf. Ergens, en nou zal ik mijn tafelgenoten even niet aankijken, krijg ik jeuk van het hele principe. Bij mijn linkse studentenkerk hebben wij vanzelfsprekend lak aan zulke corporate taal, maar er komt meer bij kijken. De vraag doet zich voor of de drie P's, sociale ondernemingen, incentives vanuit de overheid of gemeente niet misschien overbodig waren geweest als onze ouders en het onderwijs aan de minimale taak hadden voldaan om ons een beetje een moreel kompas bij te brengen. Ik heb mijn studiefilosofie na een hele poos afgebroken omdat ik nooit meer zo geprikkeld werd als in mijn eerste jaar. Het zinvolste dat ik ooit leerde bij die opleiding en mijn medestudenten lachten erom uit, was de tegenstelling tussen utilisme en deugdeleer. Heel kort samengevat, de vraag of de juistheid van een handeling wordt bepaald door de uitkomst, meestal gemeten in geluk of utiliteit, of door de intentie, de bedoeling die aan een handeling voorafgaat. Nu was ik sowieso al een dromer, maar de kennismaking met deze twee overtuigingen heeft me nog jaren achtervolgd. Bij ieder oordeel dat ik velde moest ik even nagaan, waarom vind ik dat eigenlijk? Waar baseer ik me op? Als ik daar zus van vind, waarom zie ik het in een ander geval dan zo? In diepe gedachten verzonken vlogen fietstochten in een mum van tijd voorbij, maar gelukkig werd ik er niet van. De bottomline was uitzichtloze vertwijfeling en een grote terughoudendheid om überhaupt nog ergens een oordeel over te vellen. Het stoppen met mijn studie bood meer ademruimte, maar uiteindelijk werd ik bevrijd door het idee los te laten dat je als mens altijd consequent moet zijn. Ik mag best hiervan het ene vinden en daarvan het andere, ook als die twee overtuigingen niet altijd met elkaar te rijmen zijn. Het gevoel, de onderbuik of wat je wil, heeft morele waarde en ik was het verleerd er naar te luisteren. Ik wil geloven dat voor de overgrote meerderheid der mensen, inclusief de ondernemers, geldt dat ze eigenlijk best weten wat juist is en wat niet. Dat het niet chic is om giftig afval in de rivier te dumpen of om werkers hier van de andere kant van de wereld uit te buiten. Dat leven zonder rekening te houden met je eigen invloed op je omgeving minder waard is dan het alternatief. Maar dat geloven gaat niet. We laten ons nu al een hele tijd niet van onze beste kant zien als soort. En de klok tikt, continu, voor uitstervende diersoorten, voor mensen in sweatshops, voor de ozonlaag en voor iedereen die in onze tijd achterblijft. Dus, tot nader orde vrees ik dat we het dan maar met die drie P's zullen moeten doen. Dankjewel
0: Momo, erg mooi. Ja, je noemde het al in de column, Momo noemde het tenminste al in de column, het consequentie van je gedrag. Zien jullie ook bij jezelf dat je... Nu veel meer bij sociale onderneming ben gaan kopen, of uh, daar meer in contact mee bent, of heb je soms ook nog wel een keer terugvalt in de misschien wat minder mooie gedrag?
2: Ja, ik denk dat, het, ja, althans voor mij geldt dat wel. Ik, er is een andere podcast waar je dan zogenaamd je, je sins van de week moet opbiechten. Ja, hmm. um, maar wat ik uh, dus uh, ja, uh, ik uh, ben hier uh, in een auto naartoe gekomen. Dat uh, had ik ook uh, kunnen vermijden. Uh, Dus uh, het persoonlijke en wat je uitdraagt, uh, daar zit altijd uh, spanning tussen. Maar wat ik zo mooi vind aan aan de column van Momo is dat het echt gaat over over een nieuwe generatie. Die uh, in eerste instantie echt denkt van, uh, uh, wat moeten we hiermee? En is het aan ons? En ik ik denk dat hij gelijk heeft dat we veel te lang ook uh, hebben geleefd in een soort dogma van... Uh, succes is geld, um, succes is kapitalisme uh, en yeah, we're paying the price. Ja, yeah. Niels?
1: Ja, daar kan ik me alleen maar bij, bij aansluiten, denk ik. En ik, ik vind het inderdaad wel mooi om, om he, die, die, die struggle van, van intenties en, en wat daar, wat daar uitkomt. En, en dat het de ene keer zo kan zijn en de andere keer weer zo. En dat je ook niet altijd die interne consistentie hoeft te, uh, hoeft te hebben. Ja, dat, 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 ik denk dat dat ook heel herkenbaar is en... Uh, ik denk ook bij, dat je dat ook ziet bij sociaal ondernemers. Die komen ook soms weer onverwachte dingen tegen. Waar ze dan weer op moeten, op moeten reageren. En, en uh, ja, het blijft gewoon een continue struggle wat dat betreft. En uh, ja, inderdaad hè, wij, hebben, hebben wij het, denk ik, de afgelopen decennia veel te veel die Friedman-doctrine gehandhaafd. Waarbij het echt, echt puur en al om, het, om de commerciële winst ging.
0: Ja, en zien je ook in de sociale onderneming, omgeving, dat mensen niet per se heel erg vanuit die interne motivatie in sociale onderneming opzetten... maar misschien gewoon meer uit een rationele kant van... dit is logisch om dit te doen, niet per se om uit die volle overtuiging... van oh, ik moet dit probleem aanpakken.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er um, steeds meer kennis is... Um, dat het ook effectiever en uh, efficiënter kan... omdat de problemen die je uh, zeker in supply chains down the line gaat creëren... neem een bedrijf als Pieter Potts echt wel een mooi voorbeeld denk ik van een een bedrijf wat het groot aanpakt, veel durfkapitaal heeft aangetrokken, die dus uh, je boodschappen in glazen potten uh, laat, uh, laat leveren ja, die zijn uh, denk ik veel meer vanaf de tekentafel. Dat zijn, ja, dat zijn twee uh, jonge jongens volgens mij van een jaar of 25, 26. Mm-hmm. Um, die zijn gewoon gedacht, die, die zijn de emotie denk ik alweer voorbij. En die hebben gewoon dit, dit is de toekomst. Ja. Niels?
1: Ja, euh, nou, maar ook, ook andere voorbeelden. Hè. We, we zagen natuurlijk in corona dat er, uh, dat, dat er problemen kwamen ook met, met leerachterstanden. Ja, er zijn er ook een aantal studenten gewoon opgestapt. Uh, en, en hebben gezegd, nou, wij gaan bijles geven. En dat, dat begon gewoon heel klein. Uh, maar is uiteindelijk wel een volwaardige organisatie geworden. Dus, dus uh, ik denk dat dat ook het voordeel is. Hè? Dat, de, we hebben zeg maar tien jaar geleden... Uh, 10, 15 jaar geleden aantal pioniers gehad. Uh, Het wordt nu wat groter. Dus dat betekent ook dat het het vangnet wat wat groter wordt. En dat er inderdaad meer voorbeelden zijn. En en dat dus als je iets begint, dat je dan ook uh, meer steun kan krijgen. Dus ik denk dat het wel iets is wat wat voor de toekomst uh, beter zou uh, kunnen dan dat het voorheen was. Ja,
0: en dan misschien nog richting de overheid weer, focus. Hoe... Zijn er nog bepaalde manieren waarop de overheid meer sociale onderneming kan helpen? Gewoon nu concreet. Zijn er bepaalde initiatieven die nog, die nog missen momenteel?
1: Ja, ik, ik denk het algemeen hè, wat we wat, ook noemden. Het, het, puur het feit dat, uh, jij noemde 400.000 volgens mij, zit het dichter bij een miljoen. Dat mensen thuis zitten uh, ja. die, die eigenlijk wel willen werken, maar niet mee kunnen komen met, met wat, wat de huidige arbeidsmarkt vraagt. Ja, ik, 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 ik kan er niet bij dat daar geen betere oplossing voor, voor, voor is. Dus ik vind dat daar gewoon heel veel aandacht moet zijn. In tijden we hadden, toen we deze uitzending begonnen, nog een, een reclamespotje. Dat, dat er zoveel banen voor uh, vacatures zijn. Ja, de, de, daar moet gewoon een betere match op komen. En, en uh, ja, nou, daar, daar zou ik wel heel graag
2: nu uh, snel een oplossing voor zien.
0: Ja, David.
2: Nou, misschien een beetje technisch antwoord, maar t- terug naar de, 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 de triple P van, van Momo. Um, ik denk dat als de overheid zich hard maakt voor um, een waardering, letterlijk een waardering in, in, in valuta om de maatschappelijke waarde van sociale ondernemingen naar, naar boven te krijgen. Um, zodat, uh, zodat het ook duidelijk wordt dat er meer waarde wordt gecreëerd dan alleen maar op de bankrekening. ...en zodat ze dat kunnen gebruiken naar banken, naar financiers... ...dan uh, hebben sociale ondernemingen een ontzettend sterk uh, businessmodel. En daar kunnen ze mee groeien.
0: Ja, dus misschien is er stiekem ook wel een klein beetje een systeemverandering nodig... ...waar niet de focus komt op winst, maar op maatschappij. Hoe zou dat mogelijk kunnen? Of uh, helpen sociale ondernemingen al die transitie in gang te zetten...
2: Ja, er is, er is heel veel, uh, hey, juist uit de hoek van, van de academische dus er is heel veel kennis over wat het de maatschappij oplevert. Um, uh, in um, bijvoorbeeld uh, geweld voorkomen, uh, jongeren uit de criminaliteit halen, um, uh, mentale gezondheid, geestelijke gezondheid. Nu juist in een generatie waar we na corona zo ontzettend veel te maken hebben met, met mentale gezondheid en uh, gevoel van isolement en gebrek aan aansluiting. Um, dat zijn allemaal super grote uh, onderwerpen waar de, de wereld al van weet wat je daar aan waarde mee bespaart. Dus die mensen daar snel mee helpt of uh, niet eens mee helpt, maar er helemaal voor bent. Dus uh, high dosage tutoring al op, uh, uh, op, de, op de lagere school. Mm-hmm. Um, dat meer in waarde kunnen uitdrukken, dat geeft ons uh, geeft onze shot in the arm die arm die we nodig hebben. Ja, Niels?
1: Ja, daar, daar gebeurt ook inderdaad veel meer op. Dus, dus uh, je hebt ook resultatenfondsen. Daar is bijvoorbeeld de uh, provincie Noord-Brabant mee bezig, om juist uh, met initiatieven vanuit sociaal ondernemers. Uh, ze moeten dan eerst het resultaat kunnen laten zien. Uh, en dan kan inderdaad de, de provincie zeggen van... hé, hey, dat heeft ons eigenlijk aan de andere kant zoveel geld uh, bespaard aan uitkeren en allerlei andere mogelijke kosten voor de samenleving. En als er dan ook financiers zijn die dat uh, zeg maar van tevoren... Uh, zeg maar daar het financiële risico voor willen nemen... ja, dan kun je dat bij elkaar brengen. En dat, dat zijn bijvoorbeeld initiatieven van waar wij nu ook naar gaan kijken. Uh, waarvan ik hoop dat dat, uh, dat dat steeds groter wordt. Ja,
0: en daarmee komen we alweer aan het einde van onze uitzending... We hadden het vandaag over sociaal ondernemen... met professor Dr. Niels Bosma... en directeur van Fundforrest David Balhuizen. Beide heel erg bedankt voor jullie komst. Dank je. Ook wil ik Tanne van der Wal als co-host bedanken... voor haar ook mooie toevragen en een mooi verhaal. En uh, Emerans kapitein voor de techniek... en Momo Schaap voor de column. Heeft u nu nog vragen over deze uitzending... of wellicht een onderwerp waar u meer over zou willen horen... dan kunt u ons altijd mailen op redactie... We zijn ook bereikbaar op de sociale media... At Radio Zwammerdam op Instagram, Twitter en Facebook. Deze uitzending en meer kunt u vanmiddag terugluisteren op Spotify, Apple, eh, Apple Podcasts of, of uw andere favoriete podcastplatform. Nooit meer een uitzending missen, volg ons dan uiteraard ook op Spotify. Volgende week zondag om 11 uur zijn we er weer en gaan we praten over City Pop. Voor nu wens ik u een fijne zondag. Ik ben Bart Verplanken en u luistert naar Radio Zwammerdam.